0: La situation dans les écoles du Québec qui va de mal en pis, est-ce que ça nous surprend vraiment? En tout cas, moi, ça ne me surprend pas et ça ne surprend pas mon prochain invité parce qu'on a appris ce matin qu'il y a plus de 200 classes régulières de nos écoles au Québec qui seraient aux prises avec un trop plein d'enfants en difficulté pour leur capacité. J'en parle avec Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Vous n'êtes pas surpris par ces chiffres-là?
1: Non, euh, on n'est pas très surpris là, de voir ces chiffres-là. -là. C'est effectivement une situation avec laquelle on compose là, euh, régulièrement et, et qui euh, qui augmente là, au cours des dernières années là, pour diverses raisons.
0: C'est ça. Parlons-en de cette augmentation-là. Parce que moi, je suis sur l'impression, puis vraiment, je pense que c'est une impression qui est partagée par beaucoup de nos auditeurs, que dans le temps, mettons si on recule, je sais pas moi, il y a 25 ans par exemple, les élèves en oui. difficulté, c'était un de temps en temps. Là, c'est quasiment rendu de la moitié de la classe. Est-ce est -ce que c'est parce qu'il y en a plus ou c'est parce qu'on diagnostique davantage?
1: Ben, moi, je pense que le premier facteur, c'est vraiment qu'on diagnostique de plus en plus. Euh, mm. au niveau, Surtout au niveau du, du français. Là. Les études ont beaucoup avancé dans les dernières années là, pour être capable de, de Reconnaître un enfant qui, qui a une dyslexie, une dysorthographie, par exemple, ou une dyslexie, ça c'est plus au niveau moteur. Ça a beaucoup avancé. Puis au niveau des mathématiques, pour la dyscalculie, ça, on dirait qu'on n'est on, on pas très avancé encore. Il y a peu ou pas de diagnostics du côté mathématique, mais ça va s'en venir. Ce qui va, ça aussi, augmenter le nombre d'élèves qui vont, euh, qui avec qui il va avoir on va reconnaître certaines difficultés.
0: Il y a des parents quand même qui ont connu, qui ont vu l'ancien système d'éducation, qui se disent, ben coudon, on met beaucoup trop d'étiquettes aux enfants. Dans notre temps, tout le monde faisait son primaire, son secondaire. Il y avait le petit anna de la classe, puis finalement, au bout du compte, tout se passait bien. Est-ce que euh, c'est une façon de penser qui, à votre sens, euh, fait du sens
1: ben, écoutez, est-ce que le nombre Moi, je pense que dans le nombre, je ne suis pas certain qu'il y en ait plus qu'il qu'il y en avait avant. Je pense que on a beaucoup d'élèves qui, à l'époque, avaient des troubles d'apprentissage, ouais. mais qui ne parlaient pas ou qui ne dérangeaient pas en classe. C'est euh, triste à dire, là, mais ils étaient un peu oubliés. Euh, ils ne dérangeaient pas, donc on s'en occupait Souvent, ils décrochaient pas.
0: aussi, ces élèves-là, à un moment donné, là, au secondaire. Ouais. Oui, là, euh, secondaire,
1: mais il a tout un certain retard qui,
0: effectivement, été croché Et là, bon, ce que je trouve un peu alarmant avec ce qu'on ce qu a appris ce matin, ces 200 classes où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves en difficulté, c'est que, d'un ouais. côté, on a ces élèves en, di en difficulté-là qui tirent, pardonnez-moi l'expression, beaucoup de jus à leurs enseignants. Euh, puis ces enseignants-là, ils sont débordés, ils ne peuvent pas leur donner tous les services auxquels ils auraient droit. Mais les élèves réguliers, eux autres, puis je ne veux pas dire utiliser le mot « normaux mais vous comprenez ce que je veux dire, ceux qui n'ont pas de difficultés majeures, eux non voilà. plus, ils sont pas euh, pris en charge adéquatement. fait que Personne ne reçoit l'enseignement auquel il aurait droit, finalement. C'est ce que je comprends de ça, moi. Il
1: ben, faut pas se faire de cachette. C'est excessivement difficile pour les enseignants présentement euh, avec le nombre de diagnostics, le nombre de, de mesures adaptatives qu'on qu doit mettre en, en, mettre en place en classe. Ouais. Le, le but, c'est de toujours trouver un équilibre parce que l'intégration à tout prix effectivement, il y a des cas qui sont beaucoup, beaucoup trop complexes qui demandent plus que l'aide de l'école où on a besoin de, de services externes, exemple en pédopsychiatrie. Oui. Et on sait qu'une intégration, quand même, est bonne pour certains élèves. C'est de trouver un, un, un équilibre dans tout ça là, pour, oui, faire une intégration de certains élèves en difficulté, mais pas à tout prix et pas euh, un nombre majeur en classe où là il y a plus d'élèves en difficulté que d'élèves euh, qui ont un cheminement plus... Euh, on va dire ça comme ça, un peu plus normal. Là.
0: Sur les 72 euh, organisations qu'on a regardées euh, avec le journal de Montréal, bon, il y a une cinquantaine qui ont transmis des chiffres qui permettent justement d'en être arrivé à cette proportion d'élèves. Ces élèves-là, ils ont un plan d'intervention. Moi, je veux savoir, oui. là, quand on fait un plan d'intervention pour un élève, euh, c'est dans quel... je qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce que est, ça peut être un, un problème mineur ou c'est tout le temps des problèmes quand même assez importants?
1: Non, mais écoutez, il y a plusieurs. Un, à partir du moment où l'élève a des difficultés, un parent ou un enseignant ou la direction d'école ou un membre du personnel pourrait faire la demande de mettre en place un plan d'intervention. Dans un premier temps, la première fois qu'on fait le plan, euh, là, c est, c est, souvent, c'est un peu plus euh, complexe, c'est un peu plus organisé. Il, y a beaucoup, il peut y avoir beaucoup d'intervenants autour de, de la table, mais les années subséquentes, quand on fait le suivi du plan, souvent, il y a un petit peu moins d'intervenants. Mais effectivement, il faut faire un plan, je vais vous donner un exemple très concret d'une mesure adaptative qu qui, qui existe beaucoup dans nos milieux, là, mm. même deux, euh, celle qui est du tiers de plus euh, accordée aux élèves, ou une place préférentielle en classe, être assis près de l'enseignant. C'est des mesures adaptatives qui sont quand même mineures, mais à partir du moment où on est en mesure adaptative, bien, au niveau de la loi, on est obligé de mettre en place un plan d'intervention et d'évaluer les moyens annuellement.
0: En terminant, euh, M. Prévost, la multiplication des programmes particuliers, là, ceux qui attirent les meilleurs élèves, ça augmente là, au public. On est en train euh, d'avoir un système d'éducation de, de, à deux vitesses?
1: Écoute, on, je parlais de, de certains critères qui ont changé. Tu sais, je dis, le, ouais. le nombre de, de diagnostics qui augmente, mais euh, il faut faire attention aussi... de, de, de de l'exode, je dirais, de certains élèves vers des milieux, vers le privé, par exemple, ou par, euh, vers des écoles à projets particuliers. Vous savez, au niveau public, on a de très, très bonnes écoles et on offre de très bons programmes. Mais pour faire face à... À, 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 à la concurrence, ben oui. À la concurrence, il faut être très imaginatif et, et créer certains programmes pour effectivement essayer de garder nos élèves et répondre à leurs besoins et à, à ce qu'ils peuvent aimer. Puis, oui, ça peut créer dans, dans en même temps ben, un exode de certains vers des programmes
0: particuliers. C'est dommage parce que je dois avouer que ma fille fréquente un de ces programmes-là. Nicolas Prévost, merci, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Je vous disais que ma fille fréquentait euh, le PEI. C'est un programme à l'intérieur de l'école publique euh, pour justement compétitionner cette école privée. Euh, il y en a partout à Montréal. Mais moi, quand je regarde ça, des trucs comme ça, pour vrai, là, comme parent, je me dis que c'est très tentant d'envoyer son enfant à l'école privée.